0: 这里是《圣经日日行》第三十四天，三种胜利。约瑟·亨格里斯是三十三位幸存者中的一个，他被困在圣何塞铜矿场距地面两千三百英尺深的矿井里。此事发生在二零一零年八月五日，在长达十七天的时间里，人们使用了各种营救方法，但都失败了。矿井中的食物只够工人们吃三天。现实极其残酷，他们很可能已经被活活饿死了。我们有幸请到了约瑟和他的妻子比安卡来演讲。约瑟向我们讲述矿工是如何不断祷告、祈求神迹发生的。8月22日，当钻头钻破隧道时，被困的矿工们用铁棒在钻头上刻出痕迹，还喷了漆，大家拥抱、亲吻钻头。将写满字的纸条贴在上面，但当钻头返回地面时，所有纸条都遗失了，唯有一张保留了下来，上面写着“我们都好”。所有三十三人，这些矿工创造了一个奇迹，被困井下六十九天依然生还。当时全球共有十亿多人观看了这场大营救的电视直播。被困矿工、他们的家人、智利人民。以及整个世界都在为他们欢呼，一起庆祝这个奇妙的胜利。信心的生活充满了挑战、困难和试炼，但也有得胜的时刻。在今天的章节中，我们要看看三种不同形式的得胜。诗篇第十八篇十六到二十四节，第一胜过仇敌。大卫一生饱经战乱，此时他正被敌人包围，仇敌太强大了。但对神来说，这些人不值一提。当神将大卫从那些不可一世的敌人手中拯救出来，将他安置在宽阔之处时，大卫心中充满了得胜的喜悦。他就把我因他喜悦我。如果你正处于宽阔之处，别忘了感谢神。如果你正身处险境，要大声呼求神的拯救；如果你的家人或朋友正经历挣扎，那就祈求神，求他带领他们进入宽阔之处。主啊，感谢你多次将我从深渊之中救拔出来，带领我到宽阔之处。今天，我要为祷告。新约圣经马太福音二十二章十五到四十六节，第二，胜过批评。反对耶稣的人提出了三个问题：第一个问题是陷阱，第二个问题是迷阵，第三个问题是试探。但耶稣每次都得胜了。这些充满智慧的回答，不仅让那些人哑口无言，还影响了整个人类历史。从耶稣的回答中。我们能够学到什么呢？第一，不要将生活分成圣洁和世俗两部分。首先，法利赛人想用耶稣自己的话来困住他。他们问耶稣：“请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可不可以？”法利赛人所指的这项捐税在当时极不受欢迎，所以如果耶稣回答可以，那他就会名誉扫地。人人都会厌恶他，视他为叛徒和罗马人的帮凶。但如果耶稣说不可以，就会被视为具有煽动性的反动言论。耶稣可能被罗马政府逮捕，甚至处决。耶稣并没有置法律规条于不顾，他以超然的智慧阐明了一个永恒原则。耶稣给出了绝妙的答案：凯撒的物当归给凯撒。神的物当归给神。每一位基督徒都有双重国籍，你有责任在属地的社会制度中履行自己的职责，做个好公民；同时，你又是天国公民，对神负有责任。原则上来讲，这二者凯撒和神并不冲突。神呼召你在两种身份下都做好公民。神要你参与社会生活，而不是远离他。并不是说神掌管着你生活中的神圣部分，而政府掌管着世俗部分。你的整个生命都处于神的主权之下。做一个遵纪守法的好公民，是你对神忠心的一部分。就像铜钱上刻着凯撒的像一样，你身上也有神的形象。神希望你把自己的全部都交给他。第二，明白死亡并非终局。接下来，撒都该人给耶稣布置了一个迷阵，这就是一个女人嫁了七任丈夫的问题。因为撒都该人不相信复活，所以他们设计了一个极其荒谬的问题，想表明死人复活是很荒唐的。耶稣这样回答：“你们错了，因为你们不明白圣经，也不晓得神的大能。”耶稣使用摩西五经，也就是圣经的头五卷书。也是撒都该人唯一相信的经卷来表明，神不是死人的神，乃是活人的神。耶稣引用神在燃烧荆棘中对摩西说的话，他来自《出埃及记》三章第六节：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”当摩西听到这些话时，亚伯拉罕、以撒和雅各都已经死了好几百年。神并没有说“我曾是他们的神”，而是说“我现在是他们的神”。这表明这些先祖依然活着。耶稣告诉我们，生命不止在今生，人死后生命还在延续，有一天肉体还要复活。然而，今生和复活后的生命状态不尽相同，因为我们会像天上的使者一样。但无论如何，圣经表明。复活的的确确要发生。既然神是全能的，那又有什么是他不能做的呢？第三，以爱为先。法利赛人又一次试探耶稣，而耶稣再次给出了精妙绝伦的回答。这个答案直指整部旧约的核心，即爱神，尽心、尽性、尽意和爱人，爱人如己。爱神爱人是律法的总纲，其他所有诫命只是他的补充。在击败挑衅者后，耶稣反问了他们一个有关他身份的问题。耶稣引用旧约，表明基督不只是大卫的子孙，还是大卫的主。耶稣声明，弥赛亚远不是一位人间君王那么简单。耶稣不仅驳斥了这群人对弥赛亚的错误理解。还间接点明了自己的身份。对耶稣来说，这是个得胜的时刻。他们没有一个人能回答一言，从那日以后，也没有人敢再问他什么。天父啊，请赐给我智慧，让我能像耶稣一般巧妙避开他人的圈套，并能应对那些不怀好意的问题。旧约圣经。约伯记三十章第一节到三十二章二十二节，胜过诱惑。约伯记明确表明，苦难和个人有罪无罪之间没有直接关系。这卷书的核心观点是，尽管约伯并不完美，但并非是约伯的罪导致了他的苦难。约伯完全正直，敬畏神，远离恶事。朋友们不断谴责他。但约伯问心无愧，约伯好像站在被告席上被原告起诉。在今天的经文中，约伯将开口为自己辩护。对我们来说，约伯的生活既是一个榜样，也是一种启迪和挑战。约伯为我们展现了什么才是圣洁、公义的生活。第一，保持纯洁。约伯说：“我与眼睛立约，怎能恋恋瞻望处女呢？”约伯也避免在心里犯奸淫，他认识到奸淫本是火焚烧，直到毁灭，必拔除我所有的家产。第二，避免陷入物质主义。尽管拥有很多财产，但约伯并没有依靠自己的财富，他没有以黄金为指望，也没有对金金说：“你是我的依靠。”他的心没有暗暗被引诱。第三，爱仇敌。约伯抵制住了诱惑，他没有恨自己的仇敌，也没有因敌人倒霉而幸灾乐祸。当我们看见敌人遭难，难免经不住试探，说一些愤怒的话。但约伯没有容口犯罪，咒诅他的生命。第四，慷慨大方。约伯不只是在个人生活中避免犯罪，他对故宫也很公平。他不拒绝贫寒人的愿望，他的大门随时向客旅敞开。主啊，请帮助我过问心无愧的生活，请帮助我保持纯洁，单单信靠你。感谢你通过耶稣的十字架使罪得赦免成为可能，愿我能靠着圣灵的大能胜过试探。佩伯的补充，约伯确信神知道他是无可指摘的，这给我留下了极为深刻的印象。约伯详尽描述了自己的生活，甚至包括他从没有独享过一点食物。有一天我回到家，发现立刻把我做的巧克力布朗尼全部分给了客人。当时我心里竟然掠过一丝不快，看来我真是差得太远了。今日金句。他要领我到宽阔之处，他就把我因他喜悦我。诗篇十八篇第十九节。